0: Schön, dass ihr da seid, wieder da seid, das erste Mal da seid. Ähm, viele sind noch in der Sommerpause, im Sommerurlaub. Ich Ganz, ganz liebe Grüße von Miri, die ist noch ähm, am Bodensee, noch, weil sie danach noch mal weiterreist nach Israel. Dunja ist ja in Jerusalem. Ähm, von ihr habe ich jetzt keine Grüße für euch bekommen, aber ich denke, es ist in ihrem Sinne, wenn ich euch auch von ihr grüße. Ähm, genau, Oliver und Nadine haben wir gestern getroffen, auch in Süddeutschland. Die sind auch noch unterwegs. Ähm, also... Alle möglichen Leute sind noch unterwegs und schön, dass du da bist. Jesus ist auch hier. Ähm, der hat, weiß nicht, ob er Sommerpause hatte, nicht wirklich, aber er hat mir versprochen, dass er hier ist und mit uns reden möchte und uns etwas zu sagen hat. Ähm, ja, wir hatten einen schönen Urlaub, wir hatten eine gute Zeit, haben jetzt schon eine Woche wieder ein Seminar gegeben, was ganz stark war. Gott hat richtig schöne Sachen gemacht in in Süddeutschland, auf so einem großen Zeltlager, das war, da waren tausend Leute, die zusammenkommen, irgendwie um Gott zu begegnen. Und Gott taucht da einfach auf und es ist auf einem ehemaligen Gelände, wo SA- und SS-Offiziere ähm, ausgebildet worden sind, oben auf der Schwäbischen Alb. Und ich liebe diesen, diese Siege von Jesus. Es sind noch diese alten Baracken, aber jetzt auf der gesamten Alb, wenn du rumläufst, hörst du überall Lobpreis und so. Und Jesus hat einfach einmal mehr gewonnen. Amen. Das ist gut. Er gewinnt und er triumphiert und das bleibt so. Und die letzte Predigt vor der Sommerpause, da ging es um unseren Freund, den Heiligen Geist. Ich habe euch mitgenommen in dieses Bild ähm, von diesem Pastorfreund aus den USA, der in Alaska unterwegs war und da quasi ausgesetzt worden ist. Und froh war, dass sein Freund da war, der ihm den Weg mitgeleitet hat. Und irgendwie möchte ich dort anknüpfen und ich bete einfach, Herr, dein Wort soll heute Morgen laufen. Ich danke für die Vorlage auch, was, du, was Basti gesagt hat, was du irgendwie so auf dem Herzen hast für uns als Gemeinde. Und ich danke dir, dass du uns als Einheit siehst, aber auch jeden Einzelnen dort, wo er steht. Und wir beten, dass dein Wort heute Morgen läuft, dass es geschieht, dass es Frucht bringt, dass es Bollwerke niederreißt, dass es uns aufbaut. Und ich bitte, dass es Menschen rettet, dass es sie rausreißt aus Gottes Ferne, hin in deine Nähe, an dein Herz. Und wir sagen, dein wunderbarer Wille soll geschehen. Amen. Irgendwie bin ich die Tage von dem Gedanken nicht weggekommen, mir vorgestellt, was wäre eigentlich, wenn all das, ähm, was wir so kennen, was wir leben, auch als Gemeinde, ähm, wenn das von heute auf morgen nicht mehr da wäre? Also, was wäre, wenn du plötzlich völlig auf dich allein gestellt bist? Also, nehmen wir mal dieses Bild von ähm, dem Pastor letztes Jahr, äh, letzte, vor, nicht letztes Jahr, vor, letzten Monat, ähm, vor der Sommerpause oder der in Alaska ist und sein Freund weist ihm den Weg und der ist da, um ihm den Weg zu zeigen, der Heilige Geist, um ihm zu zeigen, wo es lang geht. Stell dir mal vor, alles, was du kennst, was, was wir so einnehmen, wenn das morgen nicht mehr da wäre, wenn es keine Gemeinde gibt, vielleicht deine Brüder und Schwestern, Hauskirchen, Gottesdienste, all diese Sachen, Online-Predigten, Streams, Todd Wise, Facebook-Posts, ähm, wenn all das nicht da wäre. Ähm, und da habe ich mich gefragt, wüsstest du dann, was zu tun ist? Und irgendwie ist es mir total wichtig geworden, auch Unsere Fruchtbarkeit daran zu messen, was machen wir als Gemeinde, was machen wir als Gemeindeleitung, was machen wir als Pastoren, was machen wir, was ist unser Ziel? Ist unser Ziel Programme, Events, ist es das? Ist es übrigens nicht, falls du dich fragst, obwohl wir Programme und Events und Veranstaltungen machen. Oder ist unser Ziel, Menschen zu einer Mündigkeit zu erziehen, dass sie wissen, was zu tun ist, wenn morgen alles anders wäre. Und ich will damit nicht andeuten, dass morgen alles anders ist. Das ist nicht so, oh, Vorsicht, aber was wäre, wenn? Wüsstest du dann? was zu tun ist. Bist du bereit? Bist du jemand, der weiß, was dann dran ist? Kennst du diesen Leiter, von dem wir gesprochen haben, diesen Heiligen Geist, der dir den Weg weist? Weißt du, wie man ihn hört? Das ist eine gute Frage. So drei Wochen sind manchmal ganz gut. Wie ging es dir die drei Wochen? Hast du jetzt zu, ach ja, Gott gab es ja auch noch. Jetzt, wo der, die Erinnerung kam, da ist ja Gottesdienst. Oder wart ihr aneinander dran? Hast du ihn erlebt? Hast du ihn gespürt? Weißt du, wie man Gott hört? Und ganz oft haben wir dann das Gefühl, klar weiß ich und können vielleicht sogar eine Fünf-Punkte-Predigt machen, aber die Frage ist, hörst du ihn? Hast du Gott in den letzten drei Wochen gehört? Hat er zu dir gesprochen? Bist du ihm begegnet? Weißt du, wie das funktioniert? Und mein Wunsch ist das, dass wir als Gemeinde, als Gemeindeleitungen aber hier rede ich auch nicht von Titeln von Pastoren in erster Linie, sondern dass wir als geistliche Eltern, alle, die eine Mündigkeit hier im Raum haben, daran beteiligt sind, dass andere auch mündig werden und dass du wüsstest, was zu tun ist, wenn morgen alles anders wäre. Dass ich wüsste, du bist in guten Händen, weil du den lebendigen Gott wirklich kennst, ihn hörst, weißt, wie man ihn hört, ihn hört und weißt, wie du mit ihm leben kannst, dann wäre ich mir sicher. Das ist, ich kann mir das bei meinen Kindern gut vorstellen und da sieht man schon die Dynamik. Meine Kinder sind neun, fünf und drei und unser Dreijähriger, der sieht natürlich, was seine großen Geschwister machen und möchte das auch immer genau die gleiche Freiheit haben und kann das auch so und manche Sachen kann er tatsächlich, andere Sachen kann er noch nicht und das ist völlig legitim. Meine Verantwortung ist, ihm diese Dinge beizubringen, ihm diese Dinge zu zeigen, sodass er sie kann, so, zum Beispiel jetzt auf diesem Zeltlager, ich dann zu ihm sagen kann, okay, jetzt kannst du selber losgehen in deine Gruppe, so wie ich das zu Ihnen ja sage, und wenn es fertig ist, dann kommst du abends zurück, das ist mündig. Es ist gut, dass sie als Neunjährige allein sich traut, über den Zeltplatz zu gehen, zu ihrem Abendprogramm zu gehen und dann abends zurückzukommen, das ist mündig. Und wir als Gemeinde sind verantwortlich, wir als geistliche Eltern. Und hier spreche ich nicht von Amtsträgern, in Anführungszeichen, sondern wenn du eine Reife hast, bist du gerufen, anderen zur Reife zu verhelfen. Amen. Andere mitzuwirken, dass sie Gott kennenlernen, dass sie Gott hören, dass sie wissen, wie man mit Gott lebt. Und ich halte dir den Spiegel liebevoll vor, weißt du es. Wir können nur andere anleiten, wir können nur anderen helfen, wo wir selber einen Durchbruch haben, wo wir selber einen Sieg haben, wo wir selber etwas errungen haben. Ähm, so real es die Verantwortung von Eltern ist, Kinder großzuziehen und wie gesagt, das ist das Ziel, dass meine neunjährige Tochter nicht von mir gefüttert wird, ähm, nicht von mir zum Abendprogramm gebracht und abgeholt werden wird. Ich erziehe sie zur Mündigkeit, so normal das ist und so komisch es wäre, wenn ich sie mit zwölf noch füttern würde oder über die Straße helfen würde, an der Ampel sagen, jetzt bleiben wir stehen, es ist rot, ähm, so verantwortungslos wäre es, wenn ich meinen Dreijährigen nicht an der Straße an die Hand nehme und sage, also warte, guck auf die Ampel, sag mir, wenn es grün ist und wenn es grün ist, dann gehen wir gemeinsam rüber. Ihr seht, schon im Natürlichen gibt es Entwicklungsprozesse und je nach Entwicklungsprozess hat man eine andere Verantwortung. Mit meinem Dreijährigen gehe ich anders um wie mit meiner Neunjährigen und so ist es auch in einer Gemeinde, aber unser Ziel ist, dass alle mündig werden. Wir hatten da ein Seminar und da war ein Sprecher, der hat dann so einen schönen Satz gesagt. Der hat. Gesagt, also wenn gewisse Dinge ähm, zu gewissen Zeitpunkten noch nicht etabliert sind im christlichen Leben, dann sollte man den Arzt aufsuchen, bildlich gesprochen. Und wir wollen, daran, wir wollen beitragen, dass du in sicheren Händen bist. Bei Gott, Das bist du, aber dass du trainiert bist, dass du weißt, wie du mit Gott allein leben kannst, wenn morgen alles anders wäre. Im Epheserbrief. Da spricht Paulus von diesen Dienstgaben, Basti hatte das auch vor der Sommerpause mal kurz angedeutet, da ist es, er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten, als Evangelisten, dann Pastoren und Lehrer und er gibt diese verschiedenen Aufgaben, aber wie gesagt, ich spreche nicht nur von diesen Aufgaben, sondern er gibt das zur Ausrüstung der Heiligen, also für uns alle, dass wir trainiert werden, für die Ausrüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein. Also was Paulus hier sagt ist, ich gebe Aufgaben, Ämter, Pastoren, Apostel, prophetische Personen und deren Hauptaufgabe neben dem Konkreten, was sie tun, nämlich lehren oder sich um Menschen kümmern oder prophetisch Dinge sehen und im Gebet umsetzen, ist, dass sie die Gemeinde zurüsten, dass sie Gemeinde trainieren, dass sie, das, das Werk der Heiligen tun können, dass eine Einheit des Glaubens aufgerichtet wird, dass Erkenntnis von Gottes Sohn ähm, wächst und dass sie zur vollen Mannesreife kommen. Das ist biblische Sprache, dass sie in Mündigkeit zur Reife kommen, dass sie erwachsen werden, dass sie stark werden in Christus Jesus. Das ist unser Ziel. Timot, ähm, Paulus schreibt an Timotheus in 2. Timotheus 3, Vers 14 sagt er, bleibe in dem, was du gelernt und wovon du überzeugt bist, da du weißt, lieber Timotheus, von wem du gelernt hast. Also Paulus sagt auch hier an Timotheus, Timotheus, ich habe dir Dinge beigebracht, also er bezieht sich hier, du hast von mir gelernt, also ich habe dir Dinge beigebracht, ich habe dir Dinge gezeigt, ich habe dir erklärt, wie es funktioniert, ich habe Verantwortung für dich übernommen und jetzt ermutige ich dich, in diesen Dingen fest zu bleiben, fest zu sein und es und dann geht der Brief weiter, es an andere weiterzugeben. Wir sehen beide Komponenten. Wir wollen Menschen zurüsten, damit sie fest sind, damit sie sicher sind, damit sie andere zurüsten können, trainieren können. Und ein enorm wichtiger Aspekt, wenn nicht der wichtigste Aspekt ist, weißt du, wie man Gott hört? Hörst du Gott? Hörst du Gott in deinem Alltag? Ist Gott bei dir gegenwärtig? Und kannst du das an andere weitergeben? Wirklich das Bild, was mich, ähm, also... Was mich anspricht, ist, wenn wir zurückgehen in diese Wildnis nach Alaska von vor drei, vier Wochen, ihr könnt euch die Predigt sonst online nochmal nachhören, stell dir vor, du hättest da so ein Navi, also du hast die Wegbeschreibung bei dir oder das Gerät, was dir helfen würde, wie es weitergeht, aber weißt du, wie das Ding funktioniert? Also weißt du, was zu tun ist? Und es reicht nicht, dass du ach, das wird Gott mir dann schon zeigen, wenn sich morgen alles verändert, dann wird Gott schon helfen. Gottes Hilfe besteht darin, dass er uns heute vorbereitet für Dinge, dass er uns heute trainiert, dass er uns heute zurüstet. Das meine ich, wir denken da manchmal, ja Gott wird schon machen. Es gibt Familien, wo Eltern keine Verantwortung übernehmen. Und da sterben Kinder, da sind Kinder verwahrlost und so weiter und so fort. Das sind diese Grundfragen. Ja, warum macht Gott nichts? Gott hat in seinem großen Plan etwas gemacht. Er hat Kindern liebevolle Eltern gegeben. Das ist sein Ursprungsplan. Gott tut so real Autorität delegieren, dass wenn wir sie nicht wahrnehmen, dass es reale Auswirkungen hat. Das ist so wahr, wie es erschreckend sein kann. Also Gott gibt so real Autorität an Eltern, dass wenn ich meinen Säugling nicht fütter, er verhungern wird. So real ist die Autorität, die er delegiert. Und auch im Leib Christi ist es so, er gibt Aufgaben und sagt, hey, ihr rüstet die Gemeinde zu, trainiert die Leute. Und es ist mein Anliegen, dass ihr wisst, wie ihr Gott hört, dass wenn morgen alles anders wäre, dass ihr wisst, was zu tun ist. Amen. Unser Freund, der Heilige Geist, ähm, liebt es, durch sein eigenes Wort zu sprechen. Ähm, wir lesen im 2. Timotheus ähm, 3, Vers 15, diese Stelle, die wir gerade gehört haben, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Ähm, und dieses Wort, was da steht, eingegeben, ist Theopneustos, das heißt, Gott gehaucht. Und gehaucht, da ist dieses Wort Pneuma, das ist das Wort auch von Heiligen Geist, also die gesamte Bibel, die Heilige Schrift ist von Gott eingegeben und der Heilige Geist hat sie eingegeben und er liebt sein Buch. Das heißt, eine Art und Weise, wie Gott zu uns spricht, ist durch sein Wort, er spricht durch die Heilige Schrift zu uns. Jesus, das habe ich auch erzählt vor einigen Wochen, sagt in Johannes 14, ich werde den Vater bitten, in Vers 16, und er wird euch einen anderen Beistand geben. Also Jesus hatte seine zwölf Jünger und all die anderen, er hat sie drei Jahre trainiert, er hat sie gelehrt, er hat den Dingen beigebracht. Und dann sagt er ihnen an diesem großen Moment, nachdem sie sich völlig auf ihn verlassen haben, hey, jetzt werde ich gehen, ich gehe fort von euch, aber das ist gut für euch weil ich komme zu euch und das ist dieses Dilemma, wo man sich denkt, na was tust du jetzt, gehst du oder kommst du? Er sagt, ich gehe und ich komme zu euch, ich lasse euch nicht verweist zurück, sondern ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Das Wort Beistand Parakletos, einen, der kommt, um euch zu helfen. Jemand, der kommt, um dir zu helfen, um dir Weisung zu geben, Richtung zu geben, Führung zu geben, um an deiner Seite zu sein und zwar nicht nur in den geistlichen Dingen. Wer es glaubt, sagt Amen. Ich habe euch erzählt, dass ich einen Traum hatte, wo ich meinen VW-Bus finde. Das war fantastisch. Geträumt in welchem Laden, dann wollte ich losgehen, nach, also ich hatte den Traum zwei Jahre vorher, dann hatten wir das Geld, dann wollte ich losgehen im September, dann hat der Heilige Geist gesagt, warte bis Januar. Woher weiß ich das? Weil ich die Stimme des Heiligen Geistes kennengelernt habe. Bin ich im Januar in diesen Laden gegangen, saß vor dem Verkäufer in diesem Laden, von dem ich geträumt habe, in diesem Traum hatte der Bus all die Details, die ich wollte, und ich erzähle euch so ein banales Beispiel, weil, wenn Gott sich um so Banalitäten wie einen Bus kümmert, wie viel mehr wird er sich um die wirklich entscheidenden Dinge in deinem und meinem Leben kümmern? Amen. Also sitze ich da und ich hatte so, in dem Traum hatte er alle Details dieses Auto, was ich wollte, aber die Farbe hat nicht ganz gestimmt. Und dann hat eine Stimme in dem Traum gesagt: Fast federlich, du, wenn nur die Farbe nicht stimmt, dann nimm ihn. Ähm, also Gott kennt mich und weiß, dass ich denke: Na, ist nicht ganz perfekt, vielleicht ist es das dann doch nicht gewesen. Und auf jeden Fall sitze ich dann im Januar, zwei Jahre später, in diesem Laden, von dem ich geträumt habe, sage dem Mann, was ich gerne hätte, zumindest die drei Sachen, die mir wirklich wichtig sind, die neuen Sitze und den großen Motor. Ähm, und dann guckt er sich das so an, und sagt er, also eine Karavelle sollte es auch noch sein, und dann guckt er sich das an und sagt, na, sowas haben Sie gar nicht in Berlin, er hat davon fünf deutschlandweit und er holt den nicht extra nach Berlin, am Ende kaufe ich den nicht und so, da kann er nichts machen. Aber ich soll ihm mal den Namen geben, dann kontaktiert er mich, wenn mal was reinkommt tippt meinen Namen ein und sagt plötzlich, das gibt's doch gar nicht. Jetzt gerade kommt genau so ein Bus in mein System rein. Der hat ja alles, was sie wollen. Und dann hat er noch das und das und das Navi und das piept beim Parken und 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 und. Ähm, das Piepen vom Parken nicht wegen mir, sondern wegen ähm, nein. Jetzt nutze ich es auch. Jetzt drehe ich mich nicht mehr um machen. Ganz praktisch. Ähm. Auf jeden Fall, plötzlich ist es da und das war für mich so eine Lektion zu sehen, hey Gott kümmert sich um die alltäglichsten Dinge. Der zur Hilfe herbeigerufene, der Freund, der Heilige Geist kommt, der Parakletos, um dir im Leben zu helfen, der weiß, wo die Wohnung ist, die du brauchst, der weiß um Arbeitsstellen, der weiß um Finanzen, der ist Finanzberater, der ist Eheberater, der weiß um die Kinder, der weiß um deinen Alltag, er weiß auch um alle geistlichen Dinge, er weiß um deine Berufung, er kennt die Schritte in deine Berufung, deine Herausforderungen, deine Schmerzen, deine Vergangenheit, dein Heute, dein Morgen, er weiß alles, er ist dein Freund und Jesus sagt, weil er, wenn er da ist, kann er immer nur bei einem sein. Und weil er bei uns allen sein möchte, sagt er, ist es gut, dass ich gehe, weil dann kann ich zu euch kommen, im Heiligen Geist, der andere Gleiche in euch wohnen und euch in alle Wahrheit hineinführen und euch die Dinge erklären, die für euch wirklich wichtig sind. Das sind die Worte von Jesus. Und dann sagt er in Johannes 14, 26, dieser Heilige Geist, den der Vater dann senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lernen und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und wenn man diesen Satz einfach nur ernst nimmt, dann steht da, ich werde euch erinnern, der Heilige Geist wird euch erinnern an Dinge, die ich gesagt habe. Damit der Heilige Geist dich erinnern kann an Dinge, die Jesus gesagt hat, musst du die Dinge kennen, die Gott gesagt hat. Du musst wissen, ja was hat Jesus denn gesagt? Ja was hat Gott denn gesagt, damit der Heilige Geist dann kommen kann und dich im rechten Augenblick an die richtige Information, den richtigen Bibelvers, das richtige Wahrheit offenbaren kann. Und ich möchte uns einmal mehr sagen, der Heilige Geist ist der zur Hilfe herbeigerufene, er ist der Autor der Heiligen Schrift, aber er nimmt die Heilige Schrift, um durch sie zu uns zu sprechen. Amen. Das heißt, er möchte uns in die ganze Wahrheit führen und zwar persönlich und darüber hinaus, aber dazu gebraucht er Gottes Wort. Also in Johannes 16, die ganzen Kapitel Johannes 14, 15, 16, lest euch das gerne zu Hause durch. Johannes 15, auch das Gleichnis vom Weinstock. Wer in mir bleibt, in meinen Worten bleibt, also wir sollen in Jesus bleiben, indem wir im Wort Gottes bleiben, damit wir Frucht bringen, damit wir wachsen, damit die Dinge gelingen. Und da sagt Jesus auch, ich habe euch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird nicht verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sage ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Jesus sagt, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er uns in die ganze Wahrheit hineinführen. Er wird zu uns reden, er wird uns leiten. Das tut er durch Träume, durch Prophetisches und all diese Dinge. Das tut er durch den fünffältigen Dienst, durch geistliche Leiter, ja. Aber er tut es in erster Linie durch dieses Buch. Hier möchte er zu dir sprechen. Er möchte dir die Wahrheit zeigen. Im zweiten Korintherbrief lesen wir, dass dieses Wort, der Buchstabe in diesem Wort, der tötet. Aber der Heilige Geist, wenn er dieses Wort nimmt und anfängt, auf dieses Wort zu hauchen, der macht es lebendig. Wenn der Heilige Geist, dein Freund, kommt, dann kommt er, um zu reden. Er kommt, um dich zu erinnern an die Dinge, die Jesus gesagt hat. Er kommt, um dich in die ganze Wahrheit hineinzuführen, um dir Dinge zu zeigen, die Jesus verherrlichen, was Jesus am Kreuz erworben hat. Wenn der Heilige Geist kommt, kommt er als jemand, der das Wort Gottes liebt und der das Wort Gottes für dich lebendig machen möchte und aufschließen möchte. Und die Frage, um die es wirklich geht, ist, hörst du ihn? Bist du ready? Hörst du den Heiligen Geist? Kann er zu dir sprechen durch sein Wort? 2. Korinther steht, der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Dieses Wort hier, du findest hier Weisungen für alles. Du findest hier Weisung für Geh. Aber an einer anderen Stelle steht, bleib. Dann, dann gibt es hier Stellen mit... Gib mehr und großzügig. Dann heißt es, ähm, sei weise mit deinen Finanzen. Dann gibt es Stellen, die sagen, schneller. Und andere, die sagen, harre aus und warte. Der Buchstabe allein tötet. Aber der Geist Gottes macht lebendig und gibt Weisung und führt und zeigt dir, was hat Gott zu dir zu sagen. Und was ist, wenn morgen alles anders wäre? Was ist, wenn du morgen auf dich allein gestellt wärst? Weißt du, wie Gott zu dir spricht? Spricht Gott zu dir? Kannst du ihn hören? Ganz praktisch. Ermutigt Gott dich im Alltag? Hörst du seine Ermutigung? Das sind reale Fragen, die ihr für euch beantworten müsst. Hört ihr in herausfordernden Situationen Ermutigung? Und ich möchte es gar nicht so nur lehrmäßig machen, sondern ich möchte, dass ihr es in, ich möchte euch von mir erzählen, wie das bei mir aussieht, in meinem Alltag. Dieses Buch. Ich habe übrigens einen neuen Einband bekommen. Vielleicht habt ihr es gesehen. Ähm, vielen Dank. Man hat mir das geschenkt. Vor einigen Jahren Markus. Und jetzt habe ich wieder ein Geschenk bekommen. Im gleichen Blau. Ähm, wenn ich herausgefordert bin, letzten September, ist gerade lustig, weil ich euch sehe, da bin ich zu eurer Hochzeit gefahren, ähm, nach Frankfurt. Und da war ich echt herausgefordert. Und dann bin ich früh, früh morgens aufgestanden. Wir, haben, wir waren mit unserem Campingbus unterwegs. Haben auf der Straße, also am Campingbus an so einem Weg übernachtet. Dann bin ich früh morgens aufgestanden. Und hab mir das Wort Gottes genommen und gesagt, Herr, du musst jetzt zu mir sprechen. Und ich zitiere mal Bill Johnson, der sagt, hey, wenn du herausgefordert bist, dann nimm, was was ich, die Psalme und liest so lang, bis Gott zu dir gesprochen hat. Bis dein Herz berührt ist, bis du deinen Schrei, deine Not, deine Angst, deine Herausforderung da drin liest und Gott begegnest und der Geist Gottes in dein Herz haucht und du spürst, jetzt bin ich gestärkt am inneren Menschen. Du bist, was ist, wenn morgen alles anders ist, wenn keiner da ist, der dich ermutigt, wenn du nicht einfach in Gottesdienst gehst oder ein YouTube-Video anmachst und dann in ihrem Stream und freien Gesang versingst, weil die so Top-Musik haben. Das ist alles nicht falsch, aber was ist, wenn all das nicht da ist? Kannst du dann lebendig Gott hören und dich auferbauen und stark werden im Herrn? Ich wünsche es uns allen. Da gehen wir sogar weiter, was wäre, wenn das Wort Gottes nicht da ist? Lebt dieses Wort so sehr in dir, dass, es, dass du es im Herzen hast. Das ist eine Ermutigung, das Wort Gottes auswendig zu lernen. Gibt es Verse, die dein Leben bestimmen, die du abrufen kannst, wenn diese Schrift nicht da wäre, wo das Wort Gottes in dir lebt? Ich sage es dir ganz ehrlich, ich habe hunderte, die in meinem Herzen leben. Manchmal weiß ich nicht genau, wo sie stehen, ich kann nur sagen Mitte rechts Jesaja, ähm, aber wenn ich dann durchblätter, dann weiß ich genau, wo er ist, aber er lebt in mir, ich weiß, was er mir sagt. Ich habe für eigentlich jede Lebenslage das Reden Gottes in meinem Herzen. Und das stärkt mich, das erquickt mich, darauf baue ich. Das ist der Fels, auf den ich mein Leben gebaut habe. Und dann sagt Jesus, wenn wir so leben und dann diese Dinge auch noch tun, das wäre Schritt zwei, wenn wir unser Leben danach ausrichten, dann können Stürme, Umstände, Herausforderungen kommen und dein Haus wird nicht erschüttert werden. Als ich zur Hochzeit gefahren bin, habe ich geblättert in dem Psalm und dann sitze ich da bei einem Kaffee und lese plötzlich Psalm 10, 14. Da heißt es, Du hast es gesehen. Du schaust auf Mühsal und Kram. Du schaust auf Mühsal und Gram, um es in deine Hand zu nehmen. Dir überlässt es der Arme um der Vaterlose. Du bist ja Helfer. Und als ich diese Vers gelesen habe, das ist mir direkt ins Herz gegangen. Herr, du hast es gesehen. Du siehst alles. Du siehst, wo Sachen mühsig sind, wo ich mich gräme, wo Sachen mich herausfordern, wo ich nicht weiter weiß, wo ich keine Ahnung habe. Und der, der sich an der Stelle... Vaterlos, alleine fühlt, also keinen starken Vater neben sich hat den fragt, du wie mache ich das jetzt eigentlich? Der kann es dir überlassen. Egal was es ist, ob es Finanzen sind, ob es Ehe ist, ob es Kinder sind, ob es geistlich ist, da wo niemand da ist, da wo kein starker Papa, das ist eigentlich das Bild. Ich möchte für meine Kinder jemand sein, dass sie zu mir flüchten können, egal wo sie sind und dann sagen, Papa, ich weiß nicht, wie ich das tun soll. Ob das Mathe ist, ob das ist beim Fußball und ich meinem Sohn zeige, wie man sich dreht und dann versenkt. Ähm, wir haben fleißig geübt diese Wochen. Das Projekt Nationalmannschaft steht. Ähm, nur Spaß. Ähm, jetzt haben wir Hechten geübt. Jetzt will er gerade Torwart werden. Da merke ich, ich versuche den immer zu sagen, Torwart, lieber Stürmer, aber gerade will er Torwart werden. Und dann üben wir gerade Glanzparaden. Dann werfe ich und dann schmeißt er sich. Es klappt sehr gut. Ähm, ich möchte für meine Kinder Ermutiger Nummer eins sein. Ich möchte, dass sie zu mir rennen und wissen, wenn ich zu Papa komme, dann bekomme ich Geborgenheit, dann bekomme ich Antwort, dann bekomme ich Weisung, dann bekomme ich Weisheit, dann bekomme ich Verständnis. Der weiß, wie das Leben funktioniert und dort habe ich, da ist ein sicherer Ort und so möchte Gott zu uns sein. Man sagt, wenn du das nicht hast, wenn niemand um dich herum ist, vielleicht ist niemand bei dir. Aber was wäre, wenn du heute jemanden hast, aber er morgen nicht mehr da wäre? Wüsstest du dann, wo die Originalquelle ist und hörst du ihn? Kannst du dein Herz zur Ruhe bringen, weil er zu dir spricht? Und dann habe ich das gelesen, sagen, ja, dir überlässt es der Vaterlose. Ich kann es an dich übergeben. Du bist da und das hat mein Herz getröstet. Es geht nicht um hardcore bibellesen Wer kriegt mehr Kapitel hin? Weißt du, lest die Schrift in ihrer Gesamtheit. Die Summe des Wortes Gottes ist Wahrheit. Lest über Gottes Plan, über sein Herz, sein Wesen, die Evangelien, was war, was ist, was kommen wird. Ja, lies die Prophetien im Alten Testament, Lies über das Leben von Jesus, Lies über die Werke der Apostel, was in Gott möglich ist, wie er ist, wer Jesus sieht. Und du siehst ihn, indem du die Evangelien liest, dann siehst du, wie er drauf war, was er getan hat. Wer ihn sieht, sagt der Johannes 12,45, sieh den, der mich gesandt hat. Schau dir an, wie Gott ist. In Jesus ist er sichtbar, spürbar, erlebbar geworden. Lies es in der Gänze. Lies das ganze Wort Gottes, dass du die, die ganzen Linien, die großen Linien kennst, was ist Gott wichtig, wie tickt Gott, was hat Gott gemacht, was berührt ihn, was schmerzt ihn, was fordert ihn heraus, was ist auf seinem Herzen, aber lies es vor allem im Kontext Beziehung. Was bringt es, wenn du die ganze Schrift weißt, alle großen Linien weißt, die Prophetien von Daniel zitieren kannst, vom goldenen Haupt und alles und Silber und Bronze und dann ähm, Eisen und Ton, aber wenn du herausgefordert bist, kein Wort ins Herz bekommt, was dich auferbaut. Was bringt es, wenn du die ganze Offenbarung weißt und mir erklären kannst, wer das Tier, was die zehn Köpfe sind, aber nicht gestärkt wirst, wenn du mühselig bist. Das bringt nichts. Dann lieber jemand Gott im Kleinen, im Persönlichen kennen und nicht die ganze Schrift in der ganzen Gänze, alle Erkenntnisse und Einsicht haben. Das bringt nichts im Alltag. Jesus sagt auch zu Leuten, hey, ihr habt so gewaltige Sachen für mich gemacht. Ihr habt Dämonen ausgetrieben, prophezeit. Vielleicht habt ihr die ganze Bibel analysiert, aber ich kenne euch nicht. Wir kennen uns nicht. Du bist nicht an mir dran. Und das sagt er in der Stelle etwas warnd. aber eigentlich ist es das Herz, wer sagt, hey, ich will eine Beziehung zu dir. Jesus sagt zu den Schriftgelehrten, ihr erforscht die Schriften, weil ihr denkt darin, ewiges Leben zu finden, aber hey, sie zeugen von mir. Begegnest du dem Auferstandenen da drin, begegnest du deinem Vater, begegnest du deinem König, der zu dir spricht, der in dein Herz spricht, der dich erbaut, der dir Führung gibt, der dir Antwort gibt, der dir Leitung gibt, der dir die Dinge gibt, die du nicht hast, oder begegnest du Phrasen und Floskeln und Fakten, die dein Herz völlig kalt lassen. Gott lädt uns ein zu wissen, wie wir ihn hören in unserem Alltag. Als ich diesen Vers gelesen habe, war es sehr tröstlich. Als ich gesagt, habe, ja Herr, da wo ich mich überfordert fühle, da kann ich es dir überlassen. Du hast es gesehen. Und deine Augen schauen da drauf. Ich nehme dann ein Vers und dann meditiere ich durch. Guck mal, was da alles steckt. Du hast es gesehen. Du schaust auf Mühsal und Kram. Und dann musst du gucken, was spürt da dein Herz? Hast du das Gefühl, dass Gott sagt, ich sehe deine Fehler. Hört sich das für dich drohend an? Es gibt dieses alte, schreckliche Lied, ähm, pass auf, kleine Hand und so, was du tust und so und kleines Auge, was du siehst. Also so, als Kind habe ich das immer als Drohung empfunden, das heißt, es? Gott sieht das. Dann musst du dein Herz freimachen von solchen Sätzen. Das ist wie, wenn Leute sagen, warte, wenn Papa nach Hause kommt. Das ist eine schreckliche Drohung. Ich werde Verantwortung übernehmen für meine Kinder, aber meine Kinder, das soll eine Verheißung sein. Warte, wenn Papa nach Hause kommt. Also, wenn Papa bei uns nach Hause kommt, dann ist es fröhlich. Dann freuen sich meine Kinder. Ähm, und wenn meine Freundin was zu sagen hat, dann kann sie Ihnen das selber sagen. Und wenn ich was zu sagen habe, sage ich Ihnen das auch selber. Aber hey, wenn Gott etwas sieht, geh mal in dein Herz, was spürst du, wenn du so einen Satz hörst? Gott schaut auf Mühsal und Kram. Hast du dann das Gefühl, Gott sagt, du, ich sehe deine, dein Versagen, deine Fehler, dass du es immer noch nicht gelernt hast, dass der Punkt immer noch nicht durch ist? Oder spürst du das tröstlich? Du schaust auf all die Bereiche meines Lebens, die mich herausholen. Du guckst da auch nicht gleichgültig weg. Hey, er sagt dir auch, ich ignoriere die nicht, sondern ich schaue aktiv auf die Punkte, die dich herausfordern. Ich bin nicht passiv und sitze vor der Tagesschau den ganzen Abend und es ist mir egal, was dich angeht, Christoph, sondern ich habe es gesehen und ich schaue auf die Bereiche in deinem Leben, die dich herausfordern. Ich sehe sie und du, wenn du dich da arm überfordert, herausgefordert fühlst, einsam, kannst sie mir überlassen. Und dann habe ich an einem konkreten Punkt aber gespürt er schaut darauf, um es in seine Hand zu nehmen. Und an einer konkreten Sache habe ich gespürt, dass mir das Angst gemacht hat. Ich denke, okay Gott, aber wenn du diesen Bereich in deine Hand nimmst, was passiert dann? Siehst du, was mir da wirklich wichtig ist, auch an dem Detail? Oder heißt es dann, du nimmst es in deine Hand, so völlig unverbunden mit mir, ohne mein Herz zu kennen, und machst einfach, ja, das machen wir, einfach so, wo dann, wenn du es in deine Hand nimmst, irgendwie das, was bei rauskommt, mir gar nicht entspricht. Oder das ist meine Geschichte, du musst deine Geschichte finden. Du musst schauen, wo es bei dir, was du da drin spürst. Aber als ich das gespürt habe, Herr, du nimmst es in deine Hand, da habe ich gespürt, oh, aber was passiert dann? Ist das gut, was dann rauskommt? Und da reicht es nicht zu sagen, alles, was Gott tut, ist gut. Das wissen wir alle. Aber ich habe gespürt, mein Herz weiß es an diesem Punkt nicht. Den Bibelfers, alle guten Gaben kommen von Gott. Jakobus kann ich auch zitieren. Aber mein Herz hat nicht gespürt. Ich habe gespürt, wenn du das in deine Hand nimmst, diesen konkreten Teil, was kommt dann bei raus? Wird es gut? Und dann rede ich mit Gott, sage ich, Gott, boah, der Satz macht mir Angst. Ich spüre genau dieses Lebensgefühl, wenn du das in die Hand nimmst, dass irgendwie du dann was machst, so völlig abgeklärt, ohne dass ich drin bin, und einfach so zwei Striche, zack, zack, so bürokratisch, zack, 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 so machen wir das. Und ich das Gefühl, habe, boah, das hat mit mir doch gar nichts zu tun. Und das sage ich dann Gott. Und jedes Mal die nächsten Tage, das ist, was Basti heute gesagt hat. Es bringt, es ist wunderbar, wenn wir hier Gott loben und kommen und lobe den Herrn. Aber es braucht es im Alltag. Das heißt, den nächsten Tag, wo ich dieses gleiche Gefühl, ach, eigentlich nicht den nächsten Tag, das war morgens um sechs beim Kaffee trinken und um neun, als ich im Bus zur Hochzeit war, habe ich es wieder gespürt. Dann gehe ich zurück in diesen Vers und sage, Herr, das ist, was du gesagt hast. Du schaust da drauf, ich kann es dir übergeben und du nimmst es in deine Hand und oh, das spüre ich. Davor habe ich Angst, aber ich will dir vertrauen. Gib mir deine Sicht darüber. Punkt. Und nochmal drei Stunden mache ich das Gleiche. Das, die Bibel spricht davon, dass wir das Wort Gottes verdauen sollen. Wir sollen es Tag und Nacht vor unseren Augen haben. Es soll in uns leben. Dann sagt Mose zu Josef, dann wirst du auf all deinen Wegen zum Erfolg kommen. Psalm 1, jemand, der nicht im Kreis der Spötter sitzt, den Weg der Sünder nicht betritt, sondern jemand, der Lust hat an den Weisungen, an den Worten Gottes, ist wie ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen, der über sein Wort nachsinnt, Tag und Nacht. Gott fordert uns auf, nicht einmal stille Zeit morgens, hardcore drei Stunden und dann vergisst ihn und triffst ihn am nächsten Morgen wieder oder andere von Hauskirche zu Hauskirche oder von Frühgebet zu Frühgebet oder von Sonntag zu Sonntag, sondern leb aus meinem Wort Tag für Tag. Auf dem Weg zur Arbeit, wenn du auf Arbeit bist, erinnere dich an die Verse, die er dir am Morgen gesagt hat. Denk darüber nach, meditiere, bete sie zurück zu Gott. Sagen, ja, so bist du. Dieses Buch hier ist mein größter Schatz. Also ihr versteht, wie ich es meine abgesehen von den wunderbaren Dingen, die Gott sonst gibt, wie Familie und so weiter, das ist klar. Aber dieses Wort ist, mein Schatz, wenn ich hier durchblätter, ich könnte euch, alles ist hier bunt und ich könnte euch zu jeder Kennzeichnung eine Geschichte erzählen und was Gott damit gemacht hat. Hier, Psalm 20, 21. Mit Segnungen an Gutem läufst du dem König entgegen. Als ich diesen Vers damals gelesen habe, habe ich gespürt, dass mein Herz eigentlich andersrum fühlt. Ich habe das Gefühl, Gott versteckt seine Segnungen. Und wenn ich richtig bete und richtig ringe und richtig kämpfe, dann bringt er sie. Aber da steht, ich laufe dir mit Segnungen an Gutem entgegen. Ich sage, okay, Herr, ja, so bist du. Du läufst mir mit Segnungen an Gutem entgegen. So, so bist du zu mir. So redest du zu mir. Hier habe ich einen Zettel gemacht, wo ich dann die Dinge aufgeschrieben habe, die mir wichtig sind. Der Zettel ist Jahre alt, da sind fantastische Dinge drauf für unsere Familie, unsere Ehe, ähm, für den Dienst. Aber weil ich es euch gerade erzählt habe, da unten steht auch ein T5 Karavelle, 140 PS, neun Sitze. Ähm Der Herr kam mir mit Segnungen an Gutem entgegen. Es läuft von innen nach außen. Das ist nicht mein Hauptpunkt. Wie kriegst du ein tolles Auto? Krieg ein tolles Auto, aber das ist nicht, meine das ist nicht von was ich rede. Ich habe da auch Dinge gesprochen, die mich bewegt haben in unserer Ehe, mit meinen Kindern, mit dem Dienst, und dann habe ich gesagt, okay, das ist, was du sagst. Und wenn mich Dinge dann quälen, dann sage ich, nein, nein, Herr, du sagst, du läufst mir mit Segnungen an Gutem entgegen. Hey, ich könnte weitergehen. Psalm 22, Vers 5. Da heißt es in einem Vers einfach, sie vertrauten und du rettetest sie. Wie oft war ich in Ohnmacht und habe einfach gesagt, okay, mein Job ist einfach zu vertrauen und du rettest. Keine Ahnung, wie du das machst. Ich vertraue und du rettest egal in welchem Bereich, in der Gemeinde, wo wir in Situationen waren, wo es finanziell herausfordernd war, dann hatten wir von euch das wunderbare Geschenk bekommen, als wir hier in diesen Kinosaal gezogen sind. Ähm, dann waren wir in diesem ähm, Wellness-Hotel. Danke nochmal für die, die damals dabei waren. Es war wunderbar. Und plötzlich erreicht mich auf dieser Wellness-Reise ähm, ein Finanzbericht der Gemeinde, ähm, der meine innere Wellness crashen wollte. Was machst du dann? Gehen dann die drei Tage flöten und du denkst, du kannst es nicht mehr genießen, weil jetzt bist du voller Lasten. Und dann habe ich mich in den Wellnessbereich gesetzt und dann habe ich mein Herz geöffnet und habe gesagt, Herr, sprich zu mir, Heiliger Geist. Und dann erinnert mich der Heilige Geist an das Bild von Petrus, wie er im Boot ist und einen Schritt gemacht hat aus Glauben und gesagt Herr, wenn du es bist, Herr, dann sag, komm. Der Heilige Geist kann mich nur an diese Geschichte erinnern, weil ich sie gelesen habe. Und dann sagt Petrus, okay, wenn du es bist, auf dein Wort hin werde ich handeln und geht los. Und dann kommen die Wellen. Und dann guckt er auf die Wellen und plötzlich fängt er an zu zweifeln und sinkt ein. Und dann reißt Jesus ihn aber raus. Und seine Aufgabe wäre gewesen, nicht auf die Wellen zu gucken, sondern auf Jesus zu schauen. Und als ich an diese Geschichte denke, merke ich, nein. Warum wir jetzt an dieser Situation sind, ist, weil du gesprochen hast uns als Gemeinde. Und wir haben Schritte im Glauben gemacht. Und ich schaue jetzt nicht auf diese Wellen, sondern auf dich. Und dann kam aus dem Nichts, so schnell wie Unfrieden kam, kam Frieden zurück. Und dann die Antworten die nächsten Tage. Es geht von innen nach außen. Hörst du Gott, Ermutigt dich Gott, Ermutigt dich Gott. Findest du Trost und Weisung bei Gott? Gib Gott dir Weisung, gib Gott dir Antworten, gib dir dir konkrete Richtungen und sagt, stopp, schneller, weiter, umziehen, bleiben. Spricht Gott zu dir. Gott hat zu uns damals gesprochen, dass wir in diesen Kinosaal hineinziehen sollen. Das war ein riesen Glaubensschritt für uns, als wir hier ins Kino gezogen sind. Und dann haben wir das Gott vorgelegt und dann hat er aus seinem Wort gesprochen hat, wenn dort ein Sohn des Friedens ist, bleibt in diesem Haus und geht nicht fort in ein anderes. Ähm, als ich das gelesen habe, ist es mir ins Herz und ich wusste, das ist, was Gott zu uns sagt. Spricht Gott zu dir? Bekommst du Weisung? Wenn morgen alles anders wäre, kann Gott dich führen. Kann Gott dich leiten. Weißt du, wie er zu dir spricht? Erlebst du, dass Gott dich bestätigt? Und erlebst du auch, dass Gott dich korrigiert? Trifft dich Gottes Wort? Freunde, das Ziel Gottes ist, dass wir in sein Abbild verwandelt werden. Wenn du das Wort Gottes liest, auch Dinge, und damit beende ich es, im Epheserbrief als Beispiel, da geht es um ein Leben voll des Heiligen Geistes, wo wir brennen für die Dinge, weil die Tage böse sind. Und wir sollen voll des Heiligen Geistes sein, weise und nicht töricht, sondern wir sollen erkennen, was Gott vorhat. Wir sollen Cutting Edge dort sein, wo Gott uns hat und sagt, hey, seid Leute voll des Heiligen Geistes. Ich habe den alten Menschen abgelegt, den neuen angezogen und dann sagte kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade geben und betrübt nicht den Heiligen Geist. Hey, da stellt sich Gott vor. Er sagt, hey, wenn du mit mir, deinem Freund, dem Heiligen Geist leben willst, betrübe mich nicht, sondern mit dem du versiegelt worden bist für den Tag der Lösung und deswegen alle Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Wenn du so etwas liest, sprich das zu dir. Hörst du, wenn Gott dich korrigiert und denkst so blöde Verse? Ähm, hörst du das? Und wie hörst du? Hörst du das verdammend? Wenn ich mit meinem Sohn, jetzt gerade, wir trainieren Fußball, Projekt Nationalmannschaft, ähm, der Kleinere, der Dreijährige, der versteht noch nicht ganz, dass es Fußball heißt. Das heißt, der Ball kommt und dann stoppt dann immer mit der Hand und dann trägt er mit der Hand, wohin er ihn will. Und dann sage ich mal, Jonathan, nein, nein, nicht mit der Hand. Fußball. Ähm, Nein, nein, nein. Und falls ihr denkt, dass ich wirklich dieses Projekt habe, es ist ein Spaß. Also mein Kind muss kein Fußballnationalspieler werden. Ähm das heißt, ich korrigiere mein Kind in Anführungszeichen. Sag, du, nee, nicht mit der Hand. Aber mein Sohn fühlt sich nicht abgelehnt. Ich zeige ihm etwas. Hey, nein, so funktioniert es nicht. So funktioniert es. Aber er kennt mich. Er weiß um meine Liebe. Wenn du solche Sätze hörst, fühlst du dich dann abgelehnt. Hey, dann musst du Gott kennenlernen. Wenn er sagt, hey, wenn du mit dem Heiligen Geist, mit hey, Bitterkeit, Wut und Zorn, Geschrei sei weggetan und dann fühlst du dich abgelehnt von Gott und deswegen überliest du es gleich oder denkst ach, so wichtig ist es auch nicht. Nein, beides ist daneben. Gott meint es so. Kann Gott dich korrigieren? Kann er dir Weisung geben? Wenn ich so etwas lese und hey, es gibt viele Dinge da drin, wenn ich die lese, die mein Herz ansprechen, die mich beschneiden, wo ich spüre, okay, dann antworte ich dem Heiligen Geist und sage ich, ja, Herr, dieser Teil hier, Nimm den weg. Ja, so sieht es bei mir aus. Da ist, füg ein, was es bei dir ist. Da ist Bitterkeit. Ja, da ist Wut, die dir nicht angemessen ist. Oder Zorn, Geschrei oder Lästerung. Du merkst, dass du ganz schnell das aufgreifst und dann weiter erzählst, als Gebetsanliegen natürlich im christlichen Bereich. Ähm, hast du schon gehört? Ähm, wir sollten beten. Ähm, und der Heilige Geist überführt dich und sagt dir: nee, eigentlich. Ist es schlecht reden? Eigentlich tratschst du, eigentlich redest du weiter. Dann fühl dich nicht abgelehnt, aber fühl dich bitte vom Heiligen Geist überführt. Das hat auch etwas mit Treue im Kleinen zu tun. Das Wort Gottes sich treffen lassen. Im Guten und im Herausfordernden, in den Verheißungen und auch in der Beschneidung, in dem, was er vorhat, in dem, was ihm vielleicht noch schwerfällt. Es gibt in Lukas 8 folgenden Satz, heißt es, da geht es um die Lampe, die nicht unter das Bett gestellt werden soll, sondern so, dass sie den ganzen Raum erleuchtet. Und es sind drei Gleichnisse übers Wort Gottes. Und dann sagt er, seht zu, wie ihr hört. Mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden. Lasst uns das ganze Wort Gottes zu uns sprechen. Die Verheißung, das Glorreiche, das Gewaltige, aber auch das, wo er sagt, hey, das entspricht mir nicht. Lasst uns darin geliebt sein. Aber wenn wir merken, okay, ich habe den alten, den früheren Lebenswandel, was den früheren Lebenswandel angeht, da habe ich den alten Menschen abgelegt. Und ich habe den Neuen angezogen. Und dann sagte Hey, Bitterkeit, Wut, Zorn, das hat mit mir nichts zu tun, sondern aus deinem Mund sollen eigentlich keine faulen, keine schlechten, keine nichtigen Worte kommen, sondern nur Worte, die, die gut sind, dass Erbauung kommt, dass Gnade kommt. Und du merkst, ach, da kommt noch so viel anderes Zeugs raus. Dann sag ihm das. Sag ihm: Herr, nein, nein, nein. Ich will sein wie du. Wenn morgen alles anders wäre, ihr dürft gerne nach vorne kommen, die Musikanten. die Berliner Stadtmusikanten. Wenn morgen alles anders wäre, wüsstest du dann, was zu tun ist. Weißt du, wie man Gott hört? Aber ganz praktisch, hörst du ihn? Und hörst du ihn in diesen alltäglichen Dingen als Ermutiger. jemand, der dir Weisung gibt. Und es kann sein, dass du frisch in Gott bist. Deswegen trainiert Gott. Hey, wie hört man Gott? Unsere Kurse sind dazu da, Leute zu trainieren, wie man Gott präziser hören kann, deutlicher hören kann, klarer hören kann. Hey, Gott hat auch Leidenschaft gegeben, um Dinge zu sagen, wo wir etwas vielleicht nicht hören oder nicht sehen. Auch das ist total legitim. Das hört auch nicht auf. Ich lasse mir auch heute noch von meinen Eltern raten, und auch ich hole mir heute geistlichen Rat an Stellen, wo ich mir nicht sicher bin. Auch das ist legitim. Aber es wäre ungesund, wenn ich für jede Frage zu meinen Eltern renne. Irgendwann muss eine Mündigkeit kommen, aber das macht mich nicht unabhängig vom Rat von anderen Menschen, von Leitern, von geistlichen Menschen, die mir weiter sind oder auch auf dem gleichen Level sind. Dass jemand mir ein Feedback gibt oder mir etwas sagt, was er wahrnimmt, was er sieht, was mich inspiriert. Lasst uns aufstehen. Ich möchte euch einladen, wenn du dich danach sehnst, Gott präzise zu hören, das zu tun, was du zu tun kannst. Wir wünschen uns alle auch gewaltige Erlebnisse mit dem Heiligen Geist. Und hey, die sind völlig legitim. Ich wünsche dir Entrückungen. Ich wünsche dir wie in Apostelgeschichte, dass der Herr an deinem Bett steht. Ich wünsche dir Träume. Ich wünsche dir all diese Dinge, die sind glorreich, fantastisch und absolut erstrebenswert. Amen. Aber solange es nicht kommt, hat Gott dir dieses Wort gegeben, was niemals vergänglich auch sein wird. Was wir auch immer weiterhin brauchen, auch als Richtschnur, um zu schauen, ob die Dinge, die wir so hören und sehen und träumen, ob die auch der Wahrheit entsprechen. Das ist die Grundfeste der Wahrheit. Daran prüfen wir Dinge. Die berührt, die Gemeinde berührt, die hat alles erforscht, ob es sich wirklich so verhält. Das wird sich nie erübrigen. Aber wenn Gott nichts Gewaltiges tut, kannst du dieses Wort nehmen und sagen: Heiliger Geist, sprich zu mir. Nimm dir Psalmen, fang an diese Woche zu lesen sagt, sprich zu meinem Herzen. Zeig mir Dinge über dich, zeig mir Dinge, die du mir sagen möchtest. Ermutige mich, erbaue mich, korrigiere mich, tröste mich. Was auch immer es braucht, aber sprich zu mir. Ich möchte es mit folgendem Erlebnis beenden. Vor einigen Jahren habe ich in Neukölln gewohnt, vor über zehn Jahren noch. Und da habe ich mich so danach ausgestreckt, dass Gott mir gewaltig begegnet, über Wochen. Und ich wollte, dass Gott mir seine Liebe zeigt. Ich wollte ein Erlebnis haben, wo Gott mich so schwemmt mit seiner Liebe. Und das ist absolut legitim und absolut gut. Mach das. Aber zum damaligen Zeitpunkt hat Gott einfach über Wochen nichts Spektakuläres gemacht. Nichts. Was mich auch sehr frustriert hat. Und eines Tages laufe ich an und warum machst du eigentlich nichts? Und dann kam mir ein Bibelvers, an den der Heilige Geist mich erinnern konnte, weil ich ihn gelesen hatte. Offenbarung 1. Jesus Christus, der Fürst, der Könige der Erde. Der, der über allen steht. Der, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat, durch sein Gut. Plötzlich kam mir dieser Vers. Dann habe ich angefangen, über diesen Vers zu meditieren. Du bist der Fürst, der Könige der Erde. Es gibt niemand gewaltiger als dich. Und dieser König du liebst mich. Ich sage, Herr, ja, das ist Wahrheit. Und ich fange an, mein Leben auf das zu bauen, das, was du mir sagst, du sagst sagen, du liebst mich. Und es hat sich erstmal nicht spektakulär angefühlt. Dann habe ich das konsequent gemacht. Anstatt mich auszustrecken nach Bombastischem, was gut ist, habe ich angefangen, darüber zu denken, du bist der, der mich liebt. Und plötzlich, nach einigen Tagen und wenigen Wochen, habe ich über diesen Vers nachgedacht. Und wenn ich nur darüber nachgedacht habe, Fürst, der Könige der Erde, Gegenwart Gottes gespürt, wie sie mich ganz umhüllt hat und ich gespürt habe, wie Gott gegenwärtig so voll real spürbar da ist. Wenn Gott nichts Gewaltiges tut, dann arbeite bitte mit dem, was er dir gegeben hat, mit seinem Heiligen Wort. Nimm es, meditiere es, lies es, hör ihn da drin. Lass uns gemeinsam singen. Herr, wir danken dir, dass du sagst, dass deine Kinder, deine Schafe, die, die zu dir gehören, hören deine Stimme es wollt, einfach mal eure Hände. Ich möchte euch segnen, dass ihr zunehmt in der Präzision, wie ihr Gott hört. Dass er zu euch spricht, durch sein heiliges Wort, durch seine heilige Schrift. Dass ihr Erbauung, Tröstung, Weisung, Bestätigung, Korrektur durch sein Wort empfangt. Ich segne euch, dass das, Wort Gottes, dass das Wort Gottes euch trifft. Ich segne euch mit Hunger und Weisheit, wie ihr das einbaut in euren Alltag und in euer Leben gar nicht als eine geistliche Hochleistung, sondern so wie er frühstückt. Es gibt Augenblicke, wie Hochzeiten, ich liebe Hochzeiten und Buffets, aber wir leben von dem täglichen auch, was wir essen. Und es gibt nicht, zumindest bei uns, jeden Tag Hochzeitsbuffets. Und ich segne dich mit gewaltigen Erlebnissen aus Gottes Wort, mit Zusagen, mit Begegnungen, aber ich segne dich, dass du etwas Alltägliches etablierst, wo du die Stimme deines Königs kennst. Daniel sagt, das sind Zeiten, die kommen, die, die Gott kennen und ihren Gott sich als stark erweisen werden. Und ich segne dich, dass du Gott kennenlernst, immer mehr, immer präziser, als König, als Freund, als Liebhaber, als Vater, als Tröster und als Helfer. Und ich möchte die ansprechen, die hier sind, die ihr Leben noch gar nicht mit Gott leben. Und auch was Basti heute gesagt hat, in dessen Herz noch kein Licht ist. Der ewige, allmächtige Gott ist heute hier und er gibt dir die Möglichkeit, gerettet zu werden. Und du möchtest, kannst du Gott heute bitten, dir deine Sünden und deine Vergehen zu vergeben. Gott gibt dir die Möglichkeit, Vergebung zu empfangen für deine Schuld und dein Leben an ihn zu überliefern. Und zu sagen, hey, mein Leben soll dir gehören. Und ich bitte uns, dass wir einfach alle mal für einen Augenblick die Augen schließen. Und wenn du hier bist und merkst, das bin ich. Ich möchte, dass meine Schuld vergeben wird. Und ich möchte mein Leben ohne Gott heute beenden und ich möchte mit Gott leben. Dann streck doch einfach mal deine Hand nach oben und sag, hier bin ich. Jesus, vergib mir meine Schuld schenke mir ewiges Leben. Danke. Alle, die das betrifft, hebt einfach eure Hand nach oben. Vielen Dank. Vielen Dank. Haltet eure Hand noch in einen Augenblick oben. Wir wollen gemeinsam beten. Alle, die das auch noch nicht tun, macht das gerne. Gott gibt dir die Möglichkeit, mit ihm versöhnt zu werden heute. Indem du sagst, ich brauche deine Errettung. Und ich gebe dir mein Leben. Ich gebe mein Leben ohne dich auf. Und ich will mit dir gehen auf deinem Weg. Vielen Dank. Lass uns gemeinsam beten, alle, die das betrifft. Jesus, Danke, dass du mich liebst. Und danke, dass du mir heute meine Schuld vergeben möchtest. Das ist, was ich brauche. Wasche mich rein. Vergib mir alle meine Schuld. Ich gebe dir einen Augenblick jetzt, die Dinge, die hochkommen in deinem Herzen, in deinem Herzen vor Gott, um Vergebung zu bitten. Dinge, die du gerade siehst, die dich quälen, unter denen du leidest. Die, die, die du jetzt konkret spürst, zu sagen, Jesus, vergib mir das. Jesus, vergib mir dieses. Jesus, vergib mir jenes. Sag das Gott in deinem Herzen. Wir beten weiter, Jesus, ich lade dich auch ein, in meinem Leben Herr zu sein. Ich will auf deinen Wegen gehen, Lehre mich, zeige mir, was dir wichtig ist, Zeig mir deine Liebe und deine Leidenschaft für mich und mach mich frei von allem, was mich gebunden hält. Ich gehöre zu dir, nicht mehr zur Finsternis, sondern zum Licht. In deinem Namen bete ich. Amen. Etwas außerplanmäßig würde ich gerne die, die mitbeten manchmal, auch wenn ihr euch vielleicht nicht ganz in der Lage fühlt heute, bitte nach vorne zu kommen, weil so viele unterwegs sind, dass wir hier einige Leute haben, die mitbeten noch in der Sommerpause, also Jutta, ähm, René, Dominik, kommt gern alle nach vorne, ähm, auch jeweils die Frauen dazu, wenn sie da sind, alle die können, wir wollen euch segnen, Amen.